0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 septembre 2022. Merci d'écouter Signaux faibles. Et c'est parti tout de suite pour plusieurs minutes d'informations avec le sommaire. L'épisode du jour commence par les détails de la plateforme de fidélité de Starbucks basée sur la blockchain et les NFT. Suivra le rachat demandant par Google et on va voir ce que ça change. Nous parlerons ensuite d'Instagram qui patine en tentant d'imiter TikTok selon des documents internes. Nous poursuivrons avec la stratégie d'Amazon sur le streaming, souvent incomprise à Hollywood. Et enfin, nous terminerons avec les propos d'Eric Schmidt, ancien PDG de Google, sur la guerre en Ukraine. Voilà pour le programme du jour, on démarre sans plus attendre alors avec Starbucks et son programme de fidélité. Starbucks a officiellement présenté ce lundi Starbucks Odyssey. Alors c'est quoi Starbucks Odyssey Eh bien c'est tout simplement la première incursion de la chaîne de café dans la technologie du Web 3. Concrètement, ce programme combine le programme de fidélité Starbucks Rewards avec une plateforme de NFT et ça va permettre aux clients de gagner et d'acheter des actifs numériques qui débloquent des récompenses exclusives. Starbucks Rewards permettait aux clients de gagner des étoiles échangeables contre des avantages comme des boissons gratuites. Là, cette fois, ça va aller un petit peu plus loin. Alors, tout d'abord, pour élaborer Odyssey, l'entreprise a fait appel à Adam Brotman, à l'origine de l'application Starbucks et cofondateur du Forum 3, une start-up spécialisée dans le Web 3. Starbucks voit dans ce nouveau système de fidélité un moyen pour ses plus fidèles clients de gagner des récompenses plus larges qu'une boisson, bien sûr. Mais elle y voit aussi un moyen de créer et souder une communauté autour de sa marque, grâce notamment au NFT. Les membres de ce programme pourront gagner plusieurs types d'expériences. Hein. Pour vous donner une idée, ça peut aller de cours virtuels de fabrication de martini espresso à des voyages à la ferme Starbucks hacienda alsacea Alsacia, au Costa Rica. Sympathique tout ça, non et pour sa première incursion dans la blockchain, Starbucks a choisi de s'associer avec le réseau Proof of Stake de Polygon. Les NFT seront échangeables sur une marketplace spécialement créée pour l'occasion et achetables en crypto-monnaie ou bien avec sa carte de crédit directement. Mais, mais une question se pose quand même, est-ce que ce n'est pas trop tard pour Starbucks Énormément d'entreprises ont déjà sauté le pas en 2021, comme Nike par exemple qui a créé son métavers Nikeland. Je pourrais encore en citer beaucoup, comme Louis Vuitton, Gucci ou encore Carrefour et si la question se pose, c'est aussi et surtout parce que l'engouement médiatique autour du métavers n'est plus que l'ombre de lui-même par rapport à l'année dernière. Beaucoup de plateformes de NFT ont même dû licencier des employés à cause de la morosité du secteur et notamment de la chute des crypto-actifs. Alors Starbucks a-t-elle eu raison de se lancer maintenant dans le Web3 Ça, seul l'avenir nous le dira. Passons maintenant au rachat de Mandiant par Google. Alors Mandiant, c'est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, essentiellement connue pour avoir découvert le piratage de masse SolarWinds. Le montant de l'opération est quand même de 5,4 milliards de dollars. Selon le communiqué de Google, Mandiant conservera sa propre marque tout en opérant sous le giron de Google Cloud, le PDG de cette succursale cloud a tenu à mettre en avant l'expertise de Mandiant en matière de renseignement et sur les menaces de cybersécurité. Notons que Google dispose déjà de très bonnes capacités de renseignement dans la cybersécurité, notamment avec le TAG, le Threat Analysis Group, une équipe qui contre les cyberattaques. Et donc avec Mandiant, Google Cloud propose à ses clients la possibilité de renforcer la détection des menaces et des outils de défense mis à jour rapidement. Et ça, eh c'est un vrai avantage de taille sur ses concurrents comme Microsoft Azure ou encore Amazon Web Services. Selon certaines rumeurs, Microsoft envisageait aussi de racheter Mandiant. Cette acquisition montre en tout cas que le marché du cloud devient de plus en plus important. Et elle illustre aussi une tendance, celle des rachats d'entreprises de cybersécurité par les GAFAM. En 2021, Microsoft avait par exemple fait une série d'achats d'entreprises de cybersécurité, dont celui de Cloudnox, spécialisé dans, surprise, la sécurité cloud. De nombreux autres rachats de ce genre seront sûrement à venir dans les prochaines années, et on suivra évidemment tout ça dans signes faibles. Parlons maintenant d'Instagram, qui, on peut le dire, galère vraiment face à TikTok. Le Wall Street Journal s'est procuré un document interne, et c'est pas très positif. Déjà, les utilisateurs d'Instagram cumulés passent 17,6 millions d'heures par jour à regarder des réels. C'est moins d'un dixième des 198 millions d'heures que les utilisateurs de TikTok passent sur la plateforme chinoise. Le document interne nous apprend aussi que l'engagement sur les Reels a diminué de 13,6% et que, je cite, « la plupart des utilisateurs de Reels n'ont aucun engagement ». Et sur 11 millions de créateurs présents sur Instagram aux états unis seuls 20% publient sur la plateforme chaque mois, des chiffres qui ne sont pas très positifs. Ces révélations arrivent dans un contexte difficile pour les entreprises du groupe Meta en plus. Sur ces réseaux sociaux, la société a du mal à retenir les utilisateurs, surtout les adolescents qui partent pour TikTok. Facebook, mais surtout Instagram, essayent depuis plusieurs mois de copier en quelque sorte ce que fait TikTok. Mais pour le moment, les succès sont rares et les ratés de plus en plus nombreux. En juillet, de nombreux créateurs ont même demandé à Instagram d'arrêter d'essayer de ressembler à TikTok après une importante mise à jour qui avait suscité une vraie levée de bouclier. Meta a quand même tenu à déclarer que le temps que les utilisateurs ont passé à interagir avec Reels sur Instagram et Facebook avait augmenté de plus de 30% au cours du deuxième trimestre. Les Reels représentent aussi la moitié des contenus échangés par les utilisateurs en messages privés. Meta reste donc optimiste. Le groupe et ses réseaux sociaux vont quand même devoir faire face à un contexte publicitaire de plus en plus difficile, une baisse des revenus, une concurrence toujours plus féroce et surtout une image souvent écornée par des polémiques. Amazon est-elle la société la moins comprise d'Hollywood Avec Amazon Prime Video, le géant américain tente en tout cas de concurrencer le leader Netflix sur le streaming et les productions originales, avec en tête de proue, vous ne l'avez pas raté, sa série Seigneur des Anneaux. Mais parmi les séries les plus populaires en Amérique, seules deux « Made in Amazon » apparaissent dans le classement contre 7 pour Netflix, alors comment on peut expliquer ça Eh bien Déjà, on peut pointer du doigt le fait que Netflix a bien plus dépensé ces dix dernières années pour produire un plus grand nombre de contenus. C'est sûr que ça aide. Mais Amazon Prime n'est pas en reste. Hein. En incluant le sport, comme le foot et la Ligue 1 qui sont disponibles sur la plateforme, le budget de ce mastodonte du streaming est quand même de 15 milliards de dollars. C'est 1,4 milliard de dollars de plus que Netflix. Et malgré tout, malgré l'argent dépensé et les résultats qui ne semblent pas suivre on ne peut pas qualifier Amazon Prime Video d'échec. Alors pourquoi Eh bien parce qu'en fait, Amazon se sert de son service pour vous attirer dans son écosystème, et donc vous pousser à acheter encore plus de ses produits. Jeff Bezos l'a d'ailleurs récemment avoué en interview, la série Seigneur des Anneaux ne sera probablement pas rentable, mais elle va servir à attirer les consommateurs dans le monde d'Amazon. Avec des ressources qui apparaissent quasi illimitées, l'entreprise n'a donc pas besoin d'être numéro 1 du streaming ou pas tout de suite en tout cas. Amazon Prime Video compte pourtant bien continuer de s'imposer dans le monde du streaming, en témoigne l'arrivée de séries grand public ou du sport comme je l'ai dit avant. Enfin, la stratégie d'Amazon se révélera probablement bonne grâce à son modèle. Le taux de désabonnement à Amazon Prime est en effet quasiment nul, et pour essentiellement une raison, Amazon propose un abonnement de services groupé. Et oui, Amazon Prime c'est du streaming, mais c'est aussi de la musique, du sport, des livraisons rapides et encore d'autres choses, le géant américain est donc loin, très loin, d'avoir raté son pari. Terminons en évoquant les propos d'Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Celui qui est aujourd'hui consultant pour le gouvernement américain en intelligence artificielle a affirmé que la guerre en Ukraine prouve l'importance de l'informatique en temps de guerre. Schmidt évoque notamment les efforts en urgence du gouvernement ukrainien pour se protéger des cyberattaques russes. Plusieurs cyberattaques d'ampleur ont aussi eu lieu depuis le début de la guerre. Il a aussi fait référence au don d'Elon Musk aux soldats ukrainiens. Rappelez-vous, le milliardaire a envoyé plusieurs satellites et kits Starlink qui permettent aux soldats de maintenir leur communication malgré les cyberattaques russes. Enfin, son dernier argument concerne les applications mises en place, comme l'une d'entre elles qui permet aux citoyens de signaler par exemple les dommages causés par les bombardements. Il faut dire que l'Ukraine comme la Russie dispose d'une bonne main dœuvre en matière d'informatique et de cybersécurité. Et pourtant, il faut nuancer les propos de l'ancien PDG de Google. La guerre en Ukraine est avant tout une guerre de terrain, une guerre assez traditionnelle de ce point de vue-là. Aucune cyberattaque n'a causé de mort pour le moment. De nombreux experts s'attendaient pourtant à assister à la première vraie cyberguerre de l'histoire. Nous-mêmes, à siècle digital, nous le pensions, mais force est de constater que non. Si le cyber a son importance, c'est sûr, il ne faut pas surestimer son impact pour autant dans cette guerre. Nous avons d'ailleurs réalisé un épisode de Culture Numérique, notre autre podcast à ce sujet, avec un expert en cybersécurité. Je vous invite donc à aller l'écouter. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller écouter les autres épisodes sur CycleDigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt